0: E é isso aí, voltamos para mais uma noite, mais um episódio, mais um capítulo, mais um programa Papo de Gamer. Vocês estão acordados no guês?
1: Estamos aí, gurizada, para mais um podcast. Nesta noite em que estamos reunidos mais uma vez para tratarmos Descaneiro. desses assuntos maravilhosos do mundo dos games. Falando hoje mais uma vez sobre. A chegada dos games no Brasil. Estamos chegando no fim, hein? Estamos
0: finalizando. Estamos é a quase última lá. semana. É a última semana do assunto. E você, Jim?
2: É isso aí, estamos aí preparadíssimos para mais um episódio aí sobre a chegada dos games. E a gente já aprendeu bastante coisas, a gente já viu bastante coisas. A gente já, voltou, já foi, já veio, já, a gente já deu uma volta, mortal portal Carpado, E é isso, galera.
1: É, foi, com tá. isso aqui está sendo
2: quase um curso superior à distância. É, quase isso. Esse podcast todo, se você for ver, a gente... Não é só a gente ensina muita coisa. A gente tá ensinando muita coisa. É só, só, é só conteúdo. É só... É só... É uma massa de conteúdo, cara. Vocês, é vocês só material
0: para youtuber grande fazer vídeo. Enfim.
2: <risos>
0: Vamos lá, gente. É... Então, no, no último podcast, né, a gente tava falando do... Do, do Wii U, né? Que o Wii U não deu certo, que deveria ser o continuação do Wii, mas não deu porque eles trouxeram um aparelho totalmente complicado, né? Mas. E aí, gente? O, o mundo dos games no Brasil acaba com a chegada do PlayStation 4 e do Xbox 360
2: ou do Xbox One?
0: Sim!
1: Você troca uma bicicleta para
2: um carro, sabe? você diz, Sim, pessoal, ele tomou a medicação errada, a gente tá ajustando a boa, mas tá funcionando. Gente, ele tá gravando aqui mais um dia seguido,
0: não aguentou. Não, tá já, já entrou, em um
2: dia só. entrou em pino, entrou ele deve ter comido uma pinaguinha estragada, alguma coisa do gênero, mas. A gente...
1: Ai, essas gravações diárias, que coisa boa.
0: Eu não, acho que. Não, não,
1: é claro que não, senão nós não, não estaremos mais aqui, olha a dica, né? Olha,
0: estamos com o podcast Se aqui você... é porque não tem o que falar. Se você levar em consideração que a gente passou por cima de todos os videogames mobiles que não vieram para o Brasil, sim, nunca nenhum deles vieram de forma oficial, a não ser os videogames da Tech Toy né, que é, ela fazia já as versões mobile dela.
1: Mas vamos fazer um podcast sobre.
0: Depois a gente games faz mobile. a gente fala sobre mobile ah. não, sobre o mobile em si, né, mas são os games portáteis. Perdão, né, os...
1: perdão, 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 perdão. É, é. games portáteis,
0: claro. Mas. Esse, esse mobile,
1: Uma coisa que. A gente... né, popularizar.
0: É, uma coisa que a gente não pode esquecer, que é muito importante e que abriu a por as portas para outras empresas, inclusive para a própria Level Up Games trazer a sua
2: empresa, foi Steam. Exatamente. Acho que, acho uhum. que veio por uma. Um... Não sei, eu posso estar muito errado, vocês vão me corrigir se eu falar alguma bobagem, mas acho que depois que a gente vem com, com, esses, com, com a maioria dos consoles vindo, com esse acesso à internet, talvez isso tenha ajudado essa popularização, vocês acham? Alguma coisa desse gênero? Ou. Eu tô falando bobagem
0: é, o, Os consoles, Dinho, eu tenho certeza absoluta Que mostrou pro mundo que no Brasil Se consome esse tipo de produto
2: E né? que é possível fazer De uma forma que Talvez essa interação de você parar de jogar Sozinho em casa, entre aspas né Que a gente veio falando nas outras vezes Acho que essa compra de, ó, você pode comprar um jogo, você não precisa comprar uma mídia e você pode estar online, você pode, enfim, ter uma comunidade online, acho que isso pode ter sido uma força. É, eu incrível. acho
0: que essa visão, ela veio mais quando os caras viram o resultado funcional das lan Houses, e eu não tô falando só do Brasil, aí eu tô falando do mundo. Os caras devem ter olhado e falado assim, nossa, eles deram um jeito de fazer o nosso jogo que é pra ser vendido pra pessoa jogar em casa sozinha, né, ou, uhum. sei lá, de alguma forma, bem limitada com um amigo que levar um computador na casa dele, pra um negócio onde eles ligaram 60 computadores e os caras estão é tentando jogar entre si.
2: Uhum. Né? Então, operativo, é,
0: né? se você pegar aí, vamos lá, Counter Strike 1.4, cara, é... Imagina a Valve, né, que é a empresa que acabou comprando, né, os direitos, né, do próprio jogo em si, mas trouxe o programador para poder lançar dentro da própria empresa. Ele parou e ela parou e pensou, assim, Nossa. Quer dizer, então, que dá para a gente tentar vender na internet para o pessoal jogar o que eles fazem na LAN House, só que em suas casas, levando em consideração que essa época já existia há algum tempo as internets de banda larga, né? Não era fibra, mas era Sim. banda larga. É, então já existiram,
2: Mas já eram um diferentes também, né? Você imagina? Eu lembro que, que falando sobre consoles e internet, né? Eu lembro que é, na época que eu tive um intervalo muito grande ali entre consoles, né? tanto que o último console que eu tive antes do que eu tenho hoje foi o PS1, o Playstation 1. Depois eu tinha, obviamente, o contato de PS2, PS3, enfim Por conta de amigos, familiares etc Que tinham o console Mas eu consumia muito mais na época O computador E aí eu achava muito é, Como não convivia com isso Não era meu, então eu não tinha assim, esse convívio Eu achava bizarro esse negócio De falar assim, caramba, como que o videogame Tá conectado na, na, na Internet, sabe E aí depois vinha uma associação assim, Poxa, mas o computador faz isso também, sabe? Tipo, eu tô conectado na internet e tô jogando alguma coisa, então não é uma coisa tão estranha. Mesmo vendo que hoje é uma coisa tão natural, sabe? Você pegar o seu, o seu videogame conectar um cabo de rede nele e mandar bala entendeu?
0: É, cara, assim, lá em 99, 98, eu jogava, que nem eu falei pra vocês lá naquele podcast sobre RPGs, eu jogava um jogo chamado Dragon Raja. Né? e ele era um, um MMORPG já na época depois joguei uhum. Tibia Ragnarok enfim né então assim é esse conceito de que as pessoas que tivessem a condição iriam se conectar para jogar isso veio cedo né o que não uhum. vinha cedo era a capacidade de pensar assim tá mas a gente consegue vender o jogo pela internet uhum. entendeu e isso a Steam trouxe né ela uhum. trouxe esse negócio de tipo cara, então quer dizer que eu posso botar um jogo à venda pela internet e eu posso ter um servidor aqui onde essas pessoas para pra ser sincero eu né? só acabei de lembrar aqui agora eu lembro quando eu jogava um jogo chamado Puff Radiance, que a gente já falou também sobre ele que era um jogo de Dungeon and Dragons no, no, no estilo de Baldur's Gate onde você controlava uma equipe inteira e não um personagem só uhum. que pra jogar eu tinha que instalar um software de uma empresa chamada GameSpy eu não sei se vocês lembram disso a GameSpy, ela nada mais era do que um aglomerador de players. Então o que, que ela fazia? Você instalava a GameSpy, dizia qual era o jogo que você queria jogar, e ela procurava dentro da rede neural dela, de pessoas cadastradas, quem tinha esse jogo para jogar com você. E nessa época, tipo, meio que dane-se se você tinha o jogo original ou não, porque a GameSpy, a única coisa que ela fazia era unificar os players, né?
2: Encontrava só pelo nome de game, não. Por
0: Isso, pelo nome de game, não por uma plataforma. Sim. A Steam, ela veio e meio que deu uma segurança para desenvolvedora nisso, né? Porque ela fala assim: "Tá, mas para jogar na rede Steam, o cara tem que Precisa ter jogar o
2: com um jogo que eu vendo para você, que é da é. desenvolvedora e que é original.
0: Exatamente, eu tenho que ter o jogo para poder jogar na né, Steam, então eu meio que trouxe uma segurança. Aí depois quando vieram com os DRMs, né, que são sistemas de pirataria, uhum. que são uma faca de dois gumes, eu acho que é legal ter para proteção, mas eu acho um saco o fato de que você não consegue jogar um joguinho que você comprou se você não tiver ligado na internet, mesmo que o uhum. jogo seja offline.
2: Sim.
0: Né? Mas enfim, é o jeito de proteção que os caras pensaram para um negócio que está sendo vendido pela internet, eu acredito que faz até sentido. Cara, e mas esse,
1: esse DRM, ele se aplica em, em quais games, assim, cara?
0: Na grande maioria deles. Os games que não tem DRM você encontra com extrema facilidade uma hora depois do lançamento ou até mesmo um dia antes do lançamento nos sites de jogo pirata.
1: Ah, mas por exemplo,
0: eu consigo jogar os meus games na Steam aqui offline. Posso iniciar minha Steam offline? Então, mas você tem que em algum momento da vida, por exemplo, instalar um computador agora... Não entra na Steam, copia os jogos de um computador para o outro por um pendrive e tenta fazer ele funcionar. Entendeu? Ah, sim,
1: sim, sim, sim.
0: Entendeu?
1: Ele tem que buscar esse
0: registro lá da Steam primeiro de tudo, né? Pra Exatamente. Posto, você tem que ele. desbloquear. É, você tem que desbloquear naquela unidade para você poder ter acesso àquele jogo.
2: Ah, entendi, entendi. Ah, entendi. Entendeu? Sim, sim. Eu achei que era era uma
1: coisa constante assim. O que na realidade a uh, Epic Games eu acho que é uma parada constante
0: é, eu não sei qual que é a da Epic Games Eu sei que a GOG ela não tem DRM então... é, Game... Sim,
1: a GOG Tu pega jogo aí pra instalar
0: Na é loucura de qualquer jeito A GOG é. você simplesmente faz a conta lá Eles te dão uma, uma opção Pra você baixar em zip ou não né? E Sim, pronto O jogo é teu, que leva pra onde tu quiser entendeu? Você sai instalando o é. jogo à torta e à direita E eles não estão nem aí e de certa forma, convenhamos, você comprou, você tem o direito de instalar onde você quiser.
2: É seu, né? né?
0: É, infelizmente, uh... ah, claro, tem um detalhe: você não vai conseguir jogar online ao mesmo tempo em 10 computadores que você instalou. Você só pode é jogar claro. online enquanto você estiver logado no, na GOG com aquela conta. Ou seja, justo, ah. né? Agora, instalar onde eu quiser, cara, eu tenho um então, exemplo. Na minha casa aqui, vamos supor que eu tenho 3 videogames, eu tenho que comprar o jogo 3 vezes. Entendeu? Sim. Então, mais se você fala assim: ah, mas você pode fazer aquele sistema de dividir a conta. Cara, não, isso não funciona direito. Quando você compra expansão lá, DLC, só funciona para a conta que comprou, não funciona para as outras. Enfim, é, é uma, uma palhaçada. Né? Mas com relação à Steam, a Steam, a ideia da Steam foi tão bem recebida, não só pela comunidade de players, mas também pelas produtoras, que a Steam chegou. Ao nível de cobrar 30% Sobre o, o valor do, Da capa do game das produtoras Os caras aceitaram de boa pra, uhum. né? E ela já vende o jogo mais barato Do que em qualquer outra plataforma Então imagina, uhum. além de vender mais barato Eles ainda cobram 30% do, 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 do valor do, do valor pago em cima do jogo uhum. Mas e aí o Noguezes, você consegue Comprar na Steam seu cartão de crédito Do, do Itaú?
1: Cara, eu... Uh, faço algumas compras
0: ali na Steam, né? sou usuário
1: há, há bastante tempo da Steam, alguns, vários anos. Eu até tenho uma dúvida, como quando é que surgiu efetivamente a Steam no Brasil? Eu nunca parei para
0: buscar isso. É, Na verdade, ela nunca existiu no Brasil, né? Ela é uma empresa portuguesa que faz negócios no Brasil, né? Ok, vamos re, refazer a minha pergunta então. Quando surgiu a Steam? Cara, olha, pelos registros que eu tenho visto aqui de algum tempo é, cara, ela existe oficialmente em 2002, aí no começo do ano em 2002, mas Boa. parece que ela já existia bem antes. Nossa, e se ela será? só, só que ela era local, sabe? Tipo era um, um serviço, um de lugar, Netflix
1: assim que alugava os troços uh, fisicamente.
0: É, não, mas não era, chegava a ser físico, mas era local, assim, era bem... Sabe, sabe quando começou o Orkut, que você só podia entrar se alguém te mandasse um convite? Uhum.
1: Sei, sei. Sou um cliente da Steam já há bastante tempo, cara, e ela me impressionou um pouco é, com as suas promoções, né? Não fazendo parece que né, uhum. o o jabá aqui da Steam, mas não. Ela ela tem... Uh, Black Friday, isso é incrível, né, cara? Incrível, eu acho cada um seguro. Uh, um punhado de reais, assim Puxa, tá pegando o jogo ali
0: Agora, é, eu não sei, Nogueira se essa parte Da promoção da Steam Ela negocia com a Soft Houses Pra que a Soft Houses dê o desconto Ou é uma um período onde ela, tipo, faz lucro zero Sabe? Todos os jogos Que a gente vende E a gente não vai ganhar nada nesses dias É, acredito que não, né, cara claro. Acredito que não, mas... Porque mas, aí sei, seria, né? seria sensacional, sabe? Porque seria, tipo, um Sim. negócio assim a gente ganhou uma puta grana com o público esse ano, então de presente no final do ano eu vou pegar aqui o meu catálogo e não vou cobrar a minha taxa no catálogo. Entendeu? E claro que eles não vão fazer isso com o jogo lançamento, mas no catálogo sim, é você fazer. Tu, é, tu pega
2: também um, um joguinho. Tem muito joguinho e que também não é tipo, talvez. É cara, um eu, eu, um eu super um super.. É uma super desvantagem pra eles e ainda eles fazem uma média com o pessoal,
0: né? Ah, e outra, é volume, né, cara? No sim, No mundo sim. das ações, o tanto de coisas que são vendidas lá e depois vão pro relatório é, é número, né, cara? Claro, sim. eu, eu sim. acredito
1: que seja parceria com as empresas, cara. E tem, como tu falou, é número. Tu entra ali, às vezes na plataforma da Steam, tem ali atualmente tantos milhões de jogadores online neste momento. Imagina, né? Aham. Uh -huh. é. Cara, eu na Black Friday do ano passado, eu comprei o 7 por R$ 34,90, se eu não me engano. Então,
0: nossa, Hoje esse jogo hoje no PS4 é R$ 99,00. É, então, mas ele é catálogo já, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Às vezes o jogo, eles podem até tentar mais uma, mais uma promoção, mas eu acho que é o grande, o grosso do, do, da redução vem da própria Steam. Eu acredito, né? Porque é o produto Sim. dela e ela quer fidelizar o cliente. É mais ou menos o que a Epic Story tá fazendo agora Porque ela tá... Imagina que assim Por mais que eu tenha diversos problemas com, com, a, com o launcher da Epic Diversos, não são poucos, são muitos mesmo É, cara, tu sabe que é... eu não gosto muito também daquele sistema E ele é muito travado, ele é muito é, então, restrito Eu tenho, eu tenho muito, muito problema com ele, mas assim é, eu, eu entendo o que eles fazem de dar jogo tem nem agora, eles deram jogo essa semana, semana passada, né? E, cara, é... Eu entendo isso, porque assim, eles chegaram muito tarde pra festinha ah, Sim. já tem a blog, Sim, já tem, correr tem muito. a Steam tem a, a, a Origins, tem a própria, o própria Play, sabe tem as outras que, que vendem que revendem a, as coisas da Steam por exemplo, a Nuvem ou a, a, a Hype né? e cara, eles chegaram e falaram, e aí, como é que a gente domina? como é que a gente chega pra ser relevante aqui? cara, é Dá jogo e conseguir número
1: é, eles estão é um chamando atenção
0: Porque assim, eu até hoje Eu não gastei um centavo na, na, na App Store Mas eu tenho uma conta na App Store Com um monte de jogos que eles deram o, né? Ou seja Pra eles, querendo ou não O meu cadastro serviu pra inflar o número De, de assinantes Que eles têm. Sim. entendeu? Então na hora de negociar com uma, com uma distribuidora Vai virar e falar assim Olha, a Nossa plataforma tem não sei quantos milhões De, de players Entendeu? Isso. Então eu entendo é. o negócio deles, entendeu? eu só acho que eles deveriam se preocupar em melhorar aquele launcher, porque aquele launcher é tedioso, é terrível, Ele não tem muitas das features que tem na, na Steam. Mas não que seja ruim a ponto de não usar, eu só acho que eles poderiam investir mais, só isso. Mas também a Steam não é a Steam desde que nasceu, ela veio melhorando com o tempo. Né? Tinha
2: tem um, um gradual, né? os caras eles erraram, acertaram, para chegar num, num ponto que tem um feedback e tem um resultado que. Você pode parar e comparar e falar, por exemplo, a Epic não faz tal coisa como a Steam tá fazendo. Isso que aí você pega isso, exatamente isso que você falou, existe um período né, de, de adaptação e de colher informação. É torcer para que eles estejam prestando atenção nisso e estejam correndo atrás para melhorar, né?
0: Mas o, 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 Nogueza, o Nogueza, ele já deve ter comprado 5 milhões na Epic Games, né Nogueza? Cara, tu sabe que a Epic ela me chamou bastante atenção, eu fiz
1: alguns vídeos no canal sobre ela... E achei muito legal. Cara, assim, ó, eu tenho todo, toda a série Batman, cara. eu ganhei da, da época. Isso é muito grato. Muito imagina, se for comprar todos esses jogos, o valor que não tava. Tá. Vai olhar na Steam lá quanto é que tá né, o, todo, toda a série dos Batman, e desde o Batman Lego a todo, todos os Batmans. Né? A Epic foi uh, uh, dando esses jogos no decorrer do ano passado. Eu sou um usuário ali da Epic, eu sou, eu sou um fã, cara. Minha próxima aquisição da Epic ali, vou fazer uma aquisi aquisição na qual eu irei pagar, né, pelo jogo. Também a, a aquisição tu faz, sem pagar nada, que eu dou que os jogos que estão, né. Peraí,
0: peraí, só um minutinho. Ô, Epic, vocês não vão fazer o Noguez pagar, né, Epic? Olha
2: isso, gente. Ô, oh, é
0: Epic, sabe? vamos eu mandar sabe, uma coisinha depois... pro Noguez, né. Com o Noguez, é é o é o... qual é aqui que você quer que a Epic te dê de presente? então, cara, depois desse jabá todo, né, cara, uh, é o Detroit foi o Caminho, mãe. Tá, tá de bom tamanho, tá R$99,00 ali na plataforma. Olha aí, é. Fica feliz. o que, que vale o Detroit pra vocês aí, eu pelo Prazer, mesmo fazer uma, uma, uma avaliação contábil. A gente já sabe, que vocês sabem muito bem aqui, que um dos nossos membros aqui joga o jogo de vocês e faz propaganda de vocês em Todo podcast
2: Todo, todo. É incrível né todo. cara é, Todo incrível. podcast,
0: a gente fala da Epic Todo podcast tem alguém fazendo uma propaganda do teu jogo Então não custaria nada dar uma queizinha é. pro nogueza aí né Epicor? Olha, estamos aí
2: ansiosos, ansiosos Não que eu também não queira nenhum skin Mas aí a gente vai focar no Noguês dessa vez
0: Ah Dinho, Dinho, Dinho Mas é isso o... Coloca,
2: vai que cola
0: ah, sempre, né? Como diz a minha esposa, o não você já tem.
2: Exato. Mas foca no.. Como é que é? O qual que você quer, Human, do... não, o The Detroit, Detroit
0: Camry Hill, mano. Era exclusivo de Mas PS4, não não
1: não né? Não. Agora tá lá na. Tá lá na Epic. E eu Sim. acho que tá, entre aspas, exclusivo da Epic, né? Porque eu não achei na Steam, não.
2: Olá então. Já arranja pra ele aí, o, o Epic? Porque eu vou. O programador de PoSu já jogo. Pode mandar pra gente. Pra mandar. vocês
0: verem o que é o seguinte: O Dinho mudou de plataforma, mas não mudou de jogo, hein, Epic?
2: Exatamente. A plataforma foi outra já. Já estamos mudando a plataforma. E o jogo tá lá. Tá lá. Todos os dias tá lá o jogo. Todo, todo dia. Todo dia tem que ter pelo menos uma hora.
0: Tá lá. Bom, é isso aí. Depois de todo esse jabai, todo <risos> esse pedido aí, querida Epic:
2: Findicagem.
0: <risos> aí. Ai, ai, vamos lá. Mas ah, então, o, esses, esses, essas empresas, cara, elas influenciaram até a entrada da, da Level Up Games no mercado de venda de jogos, assim, né? Ela já era uma empresa que veio pra negociar os MMOs, né? E as famosas negociações microtransação, mas ela viu que tinha condição de vender jogo, então ela lançou a plataforma dela, que é o Hype, né? Você chegou já a comprar alguma coisa na Hype ou na Guess? Cara, tu sabe que lá no, no, no tempo da minha, da
1: minha última lan house que eu tive, né? ali em meados de uh, 2009 2008, logo depois da Obra TV 2008, 2009 eu, eu saí da, da, da televisão e abri a Lan House, fiquei com ela por 6, 7 anos e nessa época eu tive muito contato com a Level Up Games ali, muito contato fazia compra pra molecada ali no, no, nos games da Level Up né? Combate Arms, quando chegou cara, uh, nossa deu, deu um movimento muito grande na Lan House a galera jogando Combat Arms pela Level Up. O, o Grand Chase, né, cara? Nossa, o Isada comprava bastante, né? Uh, itens ali no game. Mas não sei é se funcionava de jeito, faz, faz 10 anos isso aí já. Uh, outro game que também, cara, fazia muito sucesso era o Rag, né? Ragnarok. Nossa senhora, cara, a galera jogava assim demais, hag cara.
0: E, mas o cara World também, né? Effect World. Perfect
1: World, claro, cara! Foi outro game que fez muito sucesso lá no Lan House também. Nossa, cara, então a, a Level Up ela, ela foi muito forte, eu não sei como tá hoje, cara, eu não tenho mais utilizado ela. Os jogos lá da Level Up, elas, assim, sinceramente não me chamam muito a atenção, assim. Não tem uma biblioteca muito grande também de games, né? É, ela não, ela não saiu, né?
0: Ela ficou naquela, naquela época lá, ela tentou fazer parceria com a NC Soft lembra? Acho que você lembra, Noguês, uma vez que eles queriam lançar um servidor nacional de Lineage 2, que ia estar tudo traduzido, lembra? Que você até conversou com o pessoal da Level Up. Claro, lembro sim, mas aí foi uma hype, né? É, no final a NC meio que falou assim, não, vocês só vão vender cash mesmo.
1: Isso, e né? Era uma... Era um é. empreguinho pra, pra level up ali a Soft deu um empreguinho é, eles, deram, eles, ó, eles
0: deram, meteram uma hype e depois eles deram uma esfriada em todo mundo para claro que não iam lançar o hum. servidor. Um
1: vai caçar níquel aí pra nós e pronto é o que a, né, a Soft sabe fazer bem é, é mas enquanto a tua pergunta Zé, do, do hype não, não cheguei a usar, cara não, como eu te disse, a level up eu descontinuei a utilização dela uns tempos pra cá, bastante tempo
2: é, ah, o Hype, ele Hype é que nem se eu não, a... não me engano, eu usei... Desculpa te cortar aí, eu usei, mas o Hype mesmo eu usei só pra crédito. Nunca pra, pra game mesmo, não. Acho que... É. Eu acho muito bonitinho o site, mas <risos> eu nunca jogo mesmo, não. Foi só mesmo pra crédito. Comprei alguns créditos aí na época do vício. Uhum.
0: Não, mas tá, igual, é o mesmo, mesmo princípio da Nuvem, né? A Nuvem também é uma empresa que revende jogo de diversas plataformas diferentes. Inclusive... Ela era é uma, uma das parceiras oficiais, né, digamos assim, da Ubisoft. Quando eu comprei uhum. o meu, a minha versão do, do, do The Division 2, na época do lançamento, era mais barato comprar na nuvem do que na própria Ubisoft. Né? E isso, assim, pré-venda e o cacete a é quatro. Hoje em dia a gente vê isso acontecer na App Store. Que, uhum. que, a, a App Store tá crescendo, está pegando mercado e ela tá fazendo negociações melhores. Mas a Epic, querendo ou não, ela também é uma produtora de jogo Coisa que nem tem a, 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 a hype e nem a nuvem é Então o que a gente acaba tendo no mercado de empresas que realmente produzem É a Epic e a Steam, né? E aqui no Brasil a gente tinha a GOG, mas a GOG foi embora Porque o mercado do Brasil não dá né? Pra você seguir as regras do Brasil Que nem eu falei brincando lá, se não alguém se comprava com o cartão de crédito dele Aqui no Brasil a gente tem umas regras de banco, que é assim, você tem um cartão de crédito de banco, seja do Itaú, do, do Bradesco, do Santander, não importa o banco que seja, você só pode comprar numa loja da internet se a compra for feita na, na moeda da loja. Então se a loja Sim. não está no Brasil, você tem que comprar com o preço da, da loja. Então vamos lá, a loja está em Marrocos, você tem que comprar na moeda do Marrocos, entendeu? Sim. E nenhuma loja quer fazer isso porque a conversão ela é muito flutuante e diária, então ela acaba, vai acabar tendo um, um prejuízo não estratégico muito grande, né? Uhum. Então o que, que geralmente acontece com a Steam, acontece com a, com a Playstation? Você vai tentar comprar um jogo que está marcado lá em reais, só que a empresa que vai receber esse dinheiro ela não é do Brasil, ou seja... O banco não vai aceitar fazer essa transação, vai devolver para você dizendo que o seu cartão não serve para fazer a compra que o seu cartão não foi aprovado. Aí tem aqueles lances das empresas colocarem um terceiro, que é o caso da Sony, que ela tem a parceria com a E-Banks, se eu não me engano, que a E-Banks faz todo esse trâmite para passar. Só que no fundo é só mais um cara para morder um teco do preço do jogo. Então se o jogo originalmente fosse custar 250, só pelo fato de que você tinha que introduzir a E-Banks nele, ele vai para R$260 e assim vai, entendeu? Quanto mais gente tem no meio pra torrar, para comer uma parte do dinheiro, pior. No caso da Steam é, a Steam simplesmente não aceita teu cartão e fala, paga no boleto, Sim. né? É, e acabou, a não ser que você tenha um, um cartão de bandeira que não seja de banco, por exemplo, você tem um cartão do, da Americanas, ou você tem um cartão da Nubank, eu fazendo propaganda de empresa de cartão, gente vocês têm que patrocinar a gente, tá? Por favor, gente Então, é, então você tem, por exemplo, no meu caso que eu tenho cartão da Porto Porto Seguro, e cara, é, esses cartões passam numa boa por quê? Porque essa regra de banco não se aplica a esse tipo de cartão é uma bizarrice, mas é uma, é uma realidade do mercado brasileiro de games então e aí não, não dá, né gente é, se você tem um cartão de banco, você simplesmente não compra, só se você tem um cartão de uma, de uma bandeira que não é de banco
1: é. Pois é, cara, tu sabe que aqui, vocês sabem que eu sou do, do Grande Porto Alegre aqui em Rio Grande do Sul, né gente eu sou gaúcho, porque, uh, Nem percebi pelo sotaque Tu acha, tio Mas eu falo assim tão bem <risos> eu Entendo o que que essa Galera tem que essa guaiaca aí toda Bom, enfim, né uh, Eu tenho aqui visto. o sou usuário Olha, cara, nós hoje assim Estamos que virado só em propaganda, né falou, Não, cara? eu
0: tava pensando aqui Então é por isso que você falou que ia parar pra tomar um chimarrão e voltar depois? <risos> Olha só. Pô, ela deve ser isso, né Meu Deus,
1: cara, óbvio oh, esse, assim? programa... esse programa tá virado em jabá, cara Eu jabá. sou usuário do Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Uh, e eu tenho um cartão de crédito com bandeira Mastercard, e eu efetuo as minhas compras ali na Steam, cara, com, com esse cartão.
0: Nossa, cara, que interessante. Porque que a gente aqui, a gente aqui, digo, é. A gente aqui. Digo, é, um Não,
2: gente, aqui banco a gente grande, grande tipo, é, Bradesco,
0: <risos> Itaú. Santander, cara, não. Simplesmente não, não dá. Não vai. Você coloca lá o cartão, então, ele fala, só compra não foi autorizada e pronto, perdeu. Agora, gente, aí, eu não sei, cara. vocês que estão é ouvindo que... aí, vocês não, sabem. Não, o o que está tá acontecendo,
1: cara. Isso aí é um lance que tem que ver o seguinte, eu sei o que aconteceu, eu sei o que aconteceu. É, tu, é, é. É Serasa. Põe <risos> <Eita risos> E cara. eles liberam aí sem assim, jeito que consegue comprar.
0: Não, cara, mas cartão de crédito, se você, mesmo que você esteja no Serasa, deu crédito, você vai! Não tem essa. E ainda assim, com o nome ah, sujo, pai, eles ainda te ligam pera. e falam você quer um cartão de crédito? Nossa, eles falam não, mas eu tô com o nome sujo, você <risos> pra falar? E daí, mano? Você qual cartão, <risos> velho? É assim que funciona. Cartão de crédito é a maior maravilha do mundo. Mas é... Então gente, vocês estão ouvindo a gente aí Vocês sabem por que, que o Banrisul É um, um, um banco que aceita compra direto na, na Steam Manda pra gente aí, cara Eu realmente, eu não sei, eu sou de São Paulo eu não sei por quê, mas eu, 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 eu tô impressionado E eu gostaria de saber se alguém sabe o motivo Se você que trabalha no Banrisul e tá ouvindo a gente sabe Manda pra gente aí, cara Porque que eu e o Dinho, a gente passa aqui Com cartão de banco Sim, pra comprar tô as coisas Pensando
2: seriamente, o Banrisul uma conta no Banrisul Pronto, fácil Será
0: que dá pra abrir online?
2: Não, não precisa, é preciso. Eu vou lá, vou lá, tomo com uma comida do Nogueza e volto.
0: Hum. Toma cuidado, hein? A água lá deixa o cara meio estranho. Mas enfim, aí ah, eu vou levar uma garrafinha.
2: Mas bate.
1: <risos> aqui esse Gente. troço de água não tem isso aí. Esses dias tava a água aqui meio, sabe? Assim meio que contaminada. Eu tomei-lhe um bolão assim mesmo e de macho que sou. Desmaiei,
2: Melhor é
0: que eu vejo o Noguês fazendo tudo Deve ser, pior que deve ser o dia que ele mandou aquele monte de foto de consolo pra gente. Bom, mas enfim, vamos lá, gente. É, deixar um recadinho pra vocês aqui, antes de terminar esse dia de hoje. É, sigam o Fernando Nogues no arroba Fernando Nogueira no Facebook, Twitter e TikTok. Real Noguez no Instagram e barra Fernando Noguez no YouTube. Sigam também o Dinho Cardoso no Instagram, arroba Dinho Cardoso no Instagram e Twitter e na Twitch.tv Dinho Cardoso ou twitch.tv barra Dinho Cardoso e também o Zengloff no Twitch.tv barra Zengloff, não barra Dinho. Esse e tá também uhu, pra gente e-mail, manda e-mail no castpdg.gmail.com, castpdg.gmail.com, mande mensagens no nosso grupo do Facebook. Que é o Papo de Gamer Podcast. E mande também o WhatsApp. Mande o WhatsApp para a galera aqui, que o pessoal tá doido para receber seus nomes, suas mensagens no 51999968286. Mais uma vez, anota aí: 999968286. Estamos aqui aguardando suas mensagens, seus e-mails. E. Nudes, não. É, nós estamos mais aceitando assim, que? Encher a cara. E é isso aí, pessoal. Vamos lá. Dio! Amanhã a gente volta para falar, vai ser surpresa, tá? o episódio de amanhã é surpresa, que eu separei aqui uma coisa especial para gente falar amanhã, que vai ser bem bacana. Nogues, conto contigo amanhã de novo, não durma. Pessoal, beijo, eu sou o Zenglaf, esse é o Papo de Gamer e até amanhã.